0: Cześć, nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast Fakapy. Pokazuję w nim, że z powodzeniem w życiu osobistym czy biznesie bardzo często wiąże się mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków i niezałamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i historiom uda się Wam uniknąć od części z nich, a kiedy już przydarzy się Wam fakap, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu, w którym moim gościem jest Grażyna Błynarczyk, Managing Director Dale Carnegie Polska i osoba odpowiedzialna za obecność tej marki w naszym kraju. Dale Carnegie to oprócz słynnego autora globalna organizacja działająca na rynku szkoleniowym. Ich specjalizacją są szkolenia z zakresu przywództwa, wystąpień publicznych, sprzedaży, umiejętności interpersonalnych czy budowania i transformacji organizacji. Od 10 lat są obecni nad Wisłą. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak do tego doszło. Od Grażyny dowiecie się również, jaka była jej droga od pracy w wielkiej korporacji przez urządzenie wnętrz do bycia ambasadorem jednej z największych marek szkoleniowych na świecie. Porozmawiamy o tym, czy warto zawsze robić wszystko samodzielnie, upierać się przy swoim i czy chodzenie na kompromisy, kiedy klienci mocno nakiskają na swoją wizję, to dobry pomysł. Oczywiście poruszymy też temat covid i tego, jak dużym fuck up'em okazało się całkowite zamykanie się na szkolenia online. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Grażyna.
1: Cześć Marku, witam serdecznie i tak na początek czuję się z jednej strony zaszczycona, że jestem pierwszym twoim gościem, z drugiej strony tak ten tytuł nie nie wiem czy dobrze wróży, ale ale myślę, że wielu z nas ma albo wszyscy mamy na sumieniu pewne fak także dzięki wielkiej życzę sukcesów i powodzenia
0: nowej roli. Dzięki ogromne za, za dobre słowa. Postaram się być dzisiaj w miarę delikatny i będziemy o tych fakapach rozmawiać na pewno w bardzo kulturalny sposób. Cieszę się bardzo, że znalazłaś dla mnie czas. I chciałem cię na początku poprosić, że o lekkie przedstawienie się, bo nie wszyscy moi słuchacze mieli okazję zetknąć się i samą marką, i z tobą. Więc gdybyś mogła pokrótce opowiedzieć, jaka jest twoja historia? Bo wiem, że Dale Carnegie nie jest pierwszą rzeczą, jaką zajmowałaś się w życiu, więc jak to się stało, że postanowiłaś prowadzić firmę szkoleniową i czemu akurat Dale Carnegie?
1: Faktycznie, nie tylko Dale Carnegie, jak to często w życiu bywa, to była pewna kwestia przypadku i przygoda moja z Dale Carnegie zaczęła się sobie właśnie teraz uświadomiłam, że dokładnie 10 lat temu, w czerwcu 2010 roku. Za chwilkę do tego wrócę, byłam jestem w zasadzie dalej licencjonowanym doradcą podatkowym, ale nie chciałam w tym iść. Miałam Miałam takie poczucie, że muszę zacząć robić coś zupełnie innego. Wtedy miałam jakąś taką wizję, że czas zacząć zajmować się czymś innym, a wtedy miałam może to tak trochę w związku z budową w domu. Zawsze mnie zresztą pasjonowały wnętrza, projektowanie wnętrz. Stwierdziłam, że zajmę się tym. Póki nie mam innego pomysłu, to zajmę się tymi wnętrzami. I faktycznie. Czyli
0: to jeszcze nie był Dale to wtedy. Tak? Nie był, to
1: nie, I to i to nie było tak, że odeszłam z korporacji stabilnej, dobrej, nie chcę powiedzieć ciepłej posady, bo tak, tak, tak to, to nie chodzi o, o komfort tylko, ale z, to, no jednak to, no w pewien sposób to były komfortowe warunki za dość dużą cenę, jeżeli chodzi o takie życie prywatne. Nie, to to jeszcze nie był Dale, to było właśnie to projektowanie, miałam takie marzenie, żeby tworzyć wnętrza, w którym ludziom będzie dobrze, gdzie będą się czuli szczęśliwi. Będę pomagać im spełniać swoje marzenia i faktycznie zajmowałam się tym dwa lata, też sukcesami, natomiast stwierdziłam, że to jednak nie jest jest taki biznes, który mi do końca pasuje i nie chciałam tego rozwijać na jakąś taką bardzo dużą skalę. To był też trudny, to jest kwestia wykonawców, zupełnie inny, ale też też, też duża, duża lekcja i parę fajnych wnętrz udało mi się zrealizować. No i pewnego dnia właśnie tak na wiosnę mniej więcej, na wiosnę w maju 2010 roku mój partner dostał list, miał firmę i dostał list. To już taki był czas, kiedy tych listów za dużo się nie
0: wysyłało. Mówimy o takim papierowym, prawdziwym tak, liście, o takim tak? o papierowym, Bo prawdziwym
1: liście, który od odbywało...
0: Nie wszyscy słuchacze może mieli styczność z takim. Ja dzisiaj dostałem jeden z urzędu skarbowego, tak, ale
1: tak, tak. to dzisiaj... chyba
0: nie, nie o takie chodzi. Tak,
1: tak. Dzisiaj, dzisiaj listy to się kojarzą tylko z urzędami albo w, z rachunkami za prąd. Wtedy też już tego tak nie było i jakoś tak mój partner, który z, zwykle, zwykle takie listy rzucał prosto do kosza, zobaczył pieczątkę Dale Carnegie i jakoś się tym zainteresował. I mówię, słuchaj, Dale Carnegie firma globalna, obecna prawie na całym świecie, a nie obecna w Polsce. Ja przyznam się szczerze, że ja wtedy nie do końca wiedziałam, znałam Dale'a Carnegie jako autora książek, ale nie do końca znałam ich jako organizację, organizacją którą, taką szkoleniową. No i wtedy faktycznie był taki moment, gdzie Dale Carnegie bardzo chciał znaleźć partnera w Polsce firmę, która, która mogłaby tutaj rozwijać szkolenia, rozwijać tą markę w Polsce. No i zaintrygowało nas. Faktycznie rozmawialiśmy od jakiegoś, od jakiegoś czasu, że może fajnie by było zająć się rozwojem, szkoleniami, wykorzystać doświadczenia z, z konsultingu, no bo szkolenia to też jest to też swego rodzaju doradztwo. Doradztwo w jaki sposób lepiej wykorzystywać swój mm-hmm. potencjał, doradztwo i narzędzia. Faktycznie wtedy sprawy potoczyły się bardzo szybko, mieliśmy jedno spotkanie w Warszawie, drugie spotkanie w Warszawie, gdzie okazało się, że ten ten list to tak naprawdę to był chyba taki jak to czasami mówię akt desperacji Dale'a, żeby dotrzeć do maksymalnej ilości firm, która gdzieś w KRS-ie miała wpisane w zakresie swojej działalności szkolenia, a nasza firma wówczas przypadkowo coś takiego miała wpisane. Ale po drugim, po drugim spotkaniu tutaj w Warszawie jeszcze z prezydentem Dale'a Carnegie, odpowiedzialnym za rozwój globalny, bardzo szybko dostaliśmy informację. I to było w czerwcu, obydwa spotkanie były w czerwcu. Nie, przepraszam, jedno było w czerwcu, jedno było na początku lipca. Dostaliśmy informację, że jesteśmy zaproszeni do siedziby w Dale Carnegie w Nowym Jorku na zaprezentowanie planu. Zaczęły się wakacje, mieliśmy mnóstwo planów wakacyjnych, moje dzieci miały wtedy roczek, także dość takie jak maluchy, no a tutaj jeszcze trzeba przygotować biznesplan. Biznesplan nie tylko po to, żeby w, no, zaprezentować się dobrze, ale przede wszystkim ja sobie, ponieważ ja, ja to, to, tą, 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 tą sprawą tutaj od początku się zajmowałam, odpowiedzieć sobie za, na pytanie, czy, czy ja chcę w to wchodzić, no, no w rynek szkoleniowy, To nie była branża wówczas, którą znałam dobrze, więc w bardzo szybkim czasie zorganizowałam dziesiątki spotkań z osobami mającymi cokolwiek wspólnego z tą branżą, żeby poznać rynek. Przewertowałam wszystko, co się dało, żeby zobaczyć, w jaki sposób w ogóle ten plan zbudować. Dla mnie to był głównie plan dla mnie, czy ja chcę w to wchodzić i z czym to się wiąże, z czym to się je. A, A drugorzędne tak naprawdę było, żeby to zaprezentować gdzieś tam w Stanach. Ale w, i, i od początku miałam takie podejście, zresztą miałam często takie podejście w życiu, że e, nie lubię robić rzeczy na siłę i uważam, że jeżeli, oczywiście to, to, nie jest, to nie znaczy, że nie wkładać wysiłku w to, co robię. Tylko e, w takiej sytuacji, jak wtedy była, w, w, pojawiła się, pojawiło się pewne opportunity, zaczęłam odkrywać tę organizację, co robią, podobało mi się to ale z drugiej strony nie chciałam sobie narzucić czegoś takiego, że muszę to mieć za wszelką cenę. Tak sobie trochę myślałam i często tak myślę, że robię co w mojej mocy, żeby to jak najlepiej poznać, jak najlepiej przygotować, a jednocześnie zostawiam pewną przestrzeń losowi. Tak sobie jadąc do tego Nowego Jorku myślałam, że jeżeli to jest dla mnie, to to dostanę, to podpiszemy umowę. To się uda. To się uda. A, a jeżeli nie jest dla mnie, nie będę przeżywać i żałować, jeżeli to się nie uda. I gdzieś, gdzieś wtedy tak zupełnie intuicyjnie stosowałam zasady Dale'a Carnegie'ego, które później tak dogłębnie poznałam. I jeszcze, jeszcze też taka, pamiętam taki ciekawy incydent w, z tego czasu, jak przygotowywałam ten biznes plan, ponieważ na ten czas, te krótkie trzy tygodnie, miałam też zaplanowany wyjazd do mojej przyjaciółki do Londynu, Mówię, no nie, no muszę jechać, to jest, ja się muszę wyrwać, mam trzy dni bez dzieci, chcę pojechać do tego Londynu e, i, i faktycznie pojechałam. I pamiętam taką sytuację do dziś bardzo dobrze, w, w lipcu gorąco w Londynie. W metrze sobie siedzę i siedzi koło mnie dziewczyna i czytała po rosyjsku książkę. Jak zawojować druzjet, już nie pamiętam rosyjskiego tytułu, ale to była książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, czyli taka ta najbardziej rozpoznawalna i mówię o to jest znak, to jest dobry znak, że dobra zabieram się do biznesplanu, mocno po powrocie i działamy. No i faktycznie pojechaliśmy, w 28 prezentacja przed, przed całym executive teamem, jeszcze z członkami rodziny, którzy, którzy oczywiście są właścicielami ciągle w organizacji, w prezentacja biznesplanów, przepytywanie, przesłuchiwanie, bo jednak Polska, Polska jest dużym rynkiem i Dale Carnegie widział ten potencjał w Polsce ich, i gdzieś wybór partnera był, był bardzo ważny. Kilkugodzinne spotkanie. Po zakończeniu poproszono nas, żebyśmy zostali jeszcze chwilkę, no i dosłownie w ciągu 10 minut wraca CEO z listem intencyjnym i informacją, że zapraszają nas do współpracy. Także super super dzień, super świętowanie, musieliśmy pilnie wracać do do, do Warszawy, ponieważ ja zaraz wyjeżdżałam na wakacje, też właśnie zaplanowane wcześniej i umowę z Dale'em Carnegie podpisywałam na Costa Brava w w Hiszpanii będąc, ponieważ tam mi przysłali kontrakt, który miał, No wiecie, jak jak te amerykańskie kontrakty wyglądają chyba z 300 stron, Książka. Tak, książka, książka. Miałam lekturę do studiowania na wakacjach. Musiałam mieć świadka, przy którym to podpisywałam. Była to opiekunka moja do dzieci. także I podpisaliśmy kontrakt i się zaczęło. Zaczęło kontrakt w sierpniu 2010 roku i od stycznia 2011 zaczęliśmy operacyjnie działać
0: tutaj w Polsce. Okej, to nieźle. Czyli odrobina przypadku, list znaleziony w skrzynce Jakiś omen w londyńskim metrze po rosyjsku, 10 lat ciężkiej pracy i oto jesteśmy, tak? Tak można tak, w skrócie tak, podsumować tak, twoją tak, przygodę tak, z Dale'em? Mhm. Dobrze, to zdecydowała pierwsze się wejść... Pierwsze 10
1: lat przygody, Marek. Myślę, pierwsze 10 pierwsze, lat. Była. Pierwsze 10
0: <laughs> lat, oczywiście. Zdecydowała się wejść w we współpracę z tak ogromną firmą i z tak wielkim brandem, jakim jest Dale Carnegie. Domyślam się, że to samo w sobie musiało być trochę przytłaczającym doświadczeniem rozwijanie czegoś tak wielkiego na, na naszym rynku i chciałbym Cię zapytać, bo nasz podcast jest w końcu o, o porażkach, tak? Do tej uh-huh. pory mówimy o, o samych sukcesach, ale chciałbym Cię zapytać przede wszystkim najpierw o dwie rzeczy. Na samym początku powiedz mi może jakie jest w ogóle Twoje podejście do porażek i popełnienia błędów? Bo ja ja się na przykład bardzo mocno frustruję na samym początku, tak? nie potrafię od razu traktować porażki jako nauczki, natomiast pierwsze co u mnie bierze górę to emocje. Powiedz mi jak, jak to wygląda u Ciebie, bo domyślam się, że przez wszystkie lata kariery i 10 lat prowadzenia Dale'a jedno czy dwa potknięcia się trafiły.
1: O, oczywiście, no, potknięcia. Myślę Marku, że w moim, w moim słowniku chyba nie ma słowa porażka. Są oczywiście są rzeczy, które mogłyby być zrobione inaczej, Mogły być decyzje inaczej, inne podjęte. Pewne rzeczy mogły być zrobione lepiej, szybciej. Możemy je nazywać fakapami, możemy je nazywać niepowodzeniami. Nie lubię ich nazywać porażkami, nie nazywam ich porażkami, bo myślę, że to słowo takie samo w sobie jest. Fakap to lepiej chyba brzmi po angielsku, bo ma w sobie coś takiego zadziornego, a porażka to jest taka po prostu taki ciężar od razu czuję na plecach, jak wymawiam to, to słowo. I jest, jest chyba czym innym niż. No to popełnione. dobre podejście. <laughs> no, jest chyba czym innym niż popełniane błędy. Jakie jest moje podejście? No, myślę, że zostawiam sobie i zostawiam wszystkim w koło prawo do popełniania błędów. Jeden raz tego samego błędu. <laughs> nie, mm-hmm. Gdzieś, gdzieś nie, ma, nie ma chyba we mnie przyzwolenia i wtedy to była porażka. Gdybym dwa razy popełniła ten sam błąd, to by była porażka. A to, że, że popełniamy błędy, że robimy rzeczy czasami nie, nie do końca tak, jak, jak powinny być zrobione, czy podejmujemy decyzje w oparciu o za mało informacji, To to są po prostu błędy i gdzieś mam na to przyzwolenie, bo wiem, że inaczej nie ruszymy do przodu, bo gdybym się bała porażki i błędu, to bym w życiu nie podpisała tej umowy wtedy z Dale Carnegie w w, w sierpniu 2010 w Hiszpanii, bo bym bym się tego bała. To to było przedsięwzięcie... Obca dla mnie branża zupełnie, w, mało doświadczeń, musiałam szybko stworzyć zespół, także gdybym się bała porażki, to bym tego nie zrobiła. So, myślę, no co co najgorszego może się stać i, i to jest kolejna z zasad, zasad Daila Carnegiego. i jak to przeczytałam właśnie mniej więcej w tamtym czasie, to, to, to zupełnie się zmieniło takie moje podejście do, do błędów, do porażek, bo w, w, zadaję sobie pytanie, jak coś, coś się dzieje nie tak, jak przegram jakiś projekt czy na przykład no, no, w, w, no coś się dzieje nie tak, zadaję sobie pytanie, co najgorszego może się stać? Gdzieś racjonalizuję to, to wszystko i nie pozwalam chyba takim, takim emocjom w, w mnie zdominiować. Czyli co najgorszego może się stać? Gdzieś to staram się to w pewien sposób zaakceptować, ale nie, zgo- nie w takim sensie, że zgodzę się na to i macham ręką, tylko Zaakceptować i starać się jak najlepiej z danej sytuacji wyjść. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, właśnie to, to, o czym powiedziałeś, to to wyciąganie wniosków. Co co następnym razem mogę zrobić inaczej, lepiej i w ogóle dlaczego doszło do tego błędu gdzieś, żeby tego uniknąć w przyszłości? I po trzecie, myślę, bardzo ważne, nierozpamiętywanie, czyli gdzieś, okej, okay, wyciągam wnioski, wychodzę o to silniejsza, gdzieś o nowe doświadczenie, ale nie, ja nie cierpię, słuchaj takiego wracania, a co by było gdyby. I oczywiście, jak, jak założyłam, Dale'a, to. Naprawdę sporo czasu zajęło zanim to wszystko zaczęło, nazwijmy to hulać i i, i zanim gdzieś tam poczułam taką taką też bezpieczeństwo i stabilizację finansową, czyli wychodzę z z, z organizacji, gdzie zarabiam kupę pieniędzy, a a wchodzę gdzieś, gdzie muszę muszę nie tylko zainwestować dużo pieniędzy, ale też zaakceptować to, że przez pewien czas nie będę zarabiać albo będę zarabiać dużo mniej. Ale powiedziałam sobie, nie, i, i w takich momentach łatwo powiedzieć, a kurczę, mogłam w, w zostać, co, co by było gdyby. I ja zawsze uważam, że jak podejmę decyzję, to działam zgodnie z tą decyzją i nie, roz, nie roztrząsając, co by było gdyby, bo to jest, to jest, no to nic nie zmieni. Ja nie zmienię tej decyzji, nie cofnę się w miesiąc, dwa lata w, wstecz. A, a, a tylko gdzieś takie i nie skupiam się na swoim obecnym celu tylko tracę swoją energię swój czas na to żeby myśleć co było a nie na tym, co będzie i, i gdzieś nie, nie na tym, co chce co, co chcę osiągnąć, ale tak poza tym to bardzo nie lubię jak w ogóle, daję sobie prawo, ale nie lubię jak popełniać błędów i to jest <głosy> i, i, i to są też takie sprzeczności, z którymi gdzieś tam nauczyłam się sobie radzić, bo zawsze byłam takim typem trochę perfekcjonistki, że wszystko musi być najlepiej i to jest, jeden z tak, jest jedna z takich rzeczy, która wbrew pozorom przyczyniła się właśnie do, 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 do błędów, bo na przykład takie poczucie, że ja wszystko zrobię najlepiej. Gdzieś tam na pierwszym okresie szczególnie funkcjonowania firmy skutkowało tym, że byłam zawalona robotą, że za mało angażowałam zespół w pewne rzeczy, gdzie w, nigdy nie lubiłam prosić o pomoc, bo to by była dla mnie jakaś tam oznaka mojej słabości, a, a, a dzisiaj mi to dużo łatwiej przychodzi i gdzieś tam daję też dużo większą przestrzeń dla innych. I to nie jest tak, że ja że sobie odpuszczam pewne rzeczy, tylko Bardziej się skupiam na tym, co co, co faktycznie jest ważne i co gdzieś mnie przybliża do mojego celu.
0: Czyli pewne nauczki już wyciągnięte, tak?
1: Tak, tak, tak.
0: A powiedz mi, w tym momencie, jeśli chcesz założyć biznes czy szkoleniowy, czy jakikolwiek inny, wystarczy wejść w internet, wejść na YouTube, wejść w Google'a i można znaleźć całą masę wiedzy na, na ten temat i można też znaleźć całe mnóstwo ludzi, którzy prowadzą takie biznesy, popełnili już trochę tych błędów, mieli trochę tych fuck i nawet się nimi dzielą. Mm-hmm. Czy w formie filmu, czy w formie takiego podcastu jak ten, czy artykułów na blogu. Powiedz mi, jak to wyglądało te 10 lat temu? Czy ty miałaś w ogóle w swoim otoczeniu osobę, która była w stanie ci powiedzieć słuchaj, nie próbuj robić wszystkiego sama, bo, bo nie podołasz, pamiętaj, że masz zespół, czy musiałaś się tego wszystkiego uczyć na własnej skórze?
1: No wiesz co, właśnie nie bardzo, nie bardzo miałam taką osobę i, i, i takim przełomowym momentem gdzieś dla mnie był właśnie moment, kiedy uświadomiłam do sobie, że potrzebuję takiej osoby, która będzie takim moim mentorem, dosłownie mentorem, bo przez tak, na początku, tak jak mówiłam, to co i błąd na pewno, znaczy, ok, nazywajmy to fuck upem, błędem, to to, że miałam takie poczucie zupełnie niepotrzebne, błędne, że... Nie tylko, że ja podejmę najlepszą decyzję, ale że ja jestem odpowiedzialna za podejmowanie wszystkich decyzji i dzisiaj dużo bardziej czerpię z, z doświadczeń, z umiejętności, kompetencji ludzi, u ludźmi, którymi jestem otoczona, ale to, to był mój problem wtedy i taka... taka że ja to muszę zrobić gdzieś, no ja, ja za to odpowiadam i wtedy na pewno nie było takiej dostępności te, te 10 lat, no to, to to, jak wiemy to jest tyle co się zmieniło w ja nawet nie wiem czy wtedy już był YouTube może już było, ale tak pewnie nie tak powszechnie wykorzystywany. Nie wiem czy nie
0: Google Video to się wtedy nazywało. <laughs>
1: tak, 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 tak nawet właśnie nie wiem I, i faktycznie ja nawet jak robiłam badanie nazwijmy to rynku dla potrzeb mojego biznesplanu no to faktycznie też ta ilość informacji w internecie była mocna ograniczone. Także w, 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 poza tym to też było takie poczucie, że ja gdzieś miałam no, ta moja, moja ambicja, że okej okay, założyłam firmę, to ta firma musi odnieść sukces i w ogóle, no bo, to, bo przecież nie ma innej opcji i, i naprawdę taki ten, 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 ten ciężar czułam i stąd właśnie taka ta, no jak to powiedzieć dobrze, no że Że ja musiałam wszystko zrobić, gdzieś musiałam ciągle być, mieć kontrolę nad wszystkim. Jestem trochę taką osobą, wiem o tym i mam tego świadomość, taką lubiącą mieć generalnie rzeczy rzeczy pod kontrolą. Także wtedy niestety nie korzystałam, ale gdzieś, po po chyba, było po sześciu latach, tak sobie pomyślałam, że kurczę, przydałby mi się ktoś, ktoś z zewnątrz, nawet nie nie właśnie nie, 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 nie ode mnie. To, to, by mi pomógł tak trochę nie tyle, że doradził w podejmowaniu decyzji, w prowadzeniu, ale trochę tak pomógł mi spojrzeć z boku na pewne rzeczy, bo ja byłam bardzo, ja jestem zawsze taką osobą bardzo zaangażowaną w to, co robię. I ja byłam od samego początku zaangażowana i w sprzedaż, w realizację projektów gdzieś w to w to wbudowa, umacnianie tej marki w Polsce w zdobywanie klientów, i tak czasami. Czasami może łatwo z, 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 zgubić dystans i tak pat, popatrzeć z boku, czy to co robimy to, to ma sens, czy może trzeba, nie miałam czasu na to, żeby się zatrzymać i, i zastanowić nad pewnymi rzeczami. Teraz trochę inaczej do tego podchodzę. No i wtedy też tak było, że jest taka Fundacja Liderek Biznesu właśnie przy Iwaju, tam dziewczyny, które znam, które nawet mi właśnie proponowały, swoje Grażyna, prowadzisz firmę, to może zostaniesz mentorem i ja tak, wtedy miałam taką refleksję, mówię, a czy ja mogę dostać mentora, bo ja właśnie mam taki chyba moment gdzieś tam w mojej no tej, to nazwijmy to karierze, że ja chyba bym wolała zostać mentin niż mentorem I, i, i faktycznie to mi bardzo pomogło, także czasami po prostu gdzieś rozmowa z kimś z zewnątrz zupełnie takim, kto zada odpowiednie pytanie, kto podzieli się trochę swoim doświadczeniem, kto pomoże pewne rzeczy poustawiać, to ta taka kilkumiesięczna gdzieś nasza praca, kilka spotkań tak do, do, dosłownie faktycznie w, bardzo, bardzo mi pomogły i, i też DALE jako organizacja w Polsce, ja wtedy podejęłam dużo takich decyzji, też był taki moment w firmie, że ja chcę rosnąć, ja chcę się rozwijać, ale żeby rosnąć, to musiałam znowu zainwestować dużo w rozwój, w zaangażowanie nowych trenerów, w rozwój tych trenerów i tak się zastanawiałam, czy to robić, czy to nie robić, on mówi nie, no chcemy rosnąć. No i podjęłam tę decyzje i jak czas pokazuje, bardzo słuszne decyzje zresztą, także warto prosić o pomoc, wa- warto czerpać też z doświadczeń innych, e- e- warto d- dać, i- myślę, że takie osoby z zewnątrz, też łatwiej jest im przekazać trudne, trudne informacje. Bo ja tutaj się, jak rozmawiamy o fakapach, to jedną, jedną z takich, no bo nie chcę tego nazywać, ale no, no ok, no nazwijmy to porażek gdzieś moich, że pewnych rzeczy nie dostrzegałam. W jaki sposób ja jako lider na przykład w w organizacji, jak pewne moje zachowania były odbierane przez ludzi, bo w w ramach tego całego całego procesu mój mój mentor rozmawiał z wszystkimi osobami, które ze mną współpracują i i uświadomiłam sobie pewne rzeczy, jak pewne rzeczy są odbierane przez, przez ludzi. Oczywiście zupełnie nie tak, jak ja miałam intencje, ale są odbierane i temu temu nie możemy zaprzeczyć. I, i gdzieś taka pułapka, pułapka, w którą wpadłam, wiem nawet jak ona się nazywa teraz, to jest tak, tak zwany mind reading, czyli zakładanie, że ja wiem co wiedzą inni I że inni wiedzą, co ja wiem, także co ja myślę. I i gdzieś taką taką pułapkę padłam i właśnie usłyszenie tego od kogoś tak z zewnątrz, absolutnie obiektywnie, gdzieś była taką z jednej strony mocną lekcją, trochę takim kubłem na głowę, z drugiej strony absolutne takie takie zwiększenie samoświadomości i i, i niesamowita pomoc, żeby to, to skorygować i efekty też niesamowite, także...
0: To super, bo mam wrażenie, że może dzięki temu też mamy okazję dzisiaj, dzisiaj rozmawiać i mm. sam mam okazję skorzystać z waszych szkoleń i wiem, jak, jak dużą wartość dostarczają. Może to jest kryptoreklama w tym momencie, ale, ale zdecydowanie polecam. Właśnie, powiedziałaś już dużo o tym, jakby czego się nauczyłaś, jeśli idzie o prowadzenie biznesu w ogóle, tak? że warto korzystać z pomocy innych, że warto było się nawet zgłosić do mentora z prośbą o pomoc, warto było korzystać z zespołu, który miałaś u siebie w firmie, tak i, i współpracować z nimi. Chciałem Cię jeszcze zapytać, gdybyś miała wskazać taki może największy fakap, czy największą nauczkę, jeśli idzie o prowadzenie biznesu konkretnie z tej branży. Bo to jest bardzo popularna branża w tym momencie i firm szkoleniowych jest całe mnóstwo, bardzo dużo ludzi, którzy mają odpowiednie doświadczenie merytoryczne, próbuje swoich mm-hmm. sił w szkoleniach, ale wiadomo, że Też teraz jest to zupełnie inny rynek niż był pewnie 10 lat temu. Konkurencja jest ogromna, ale gdybyś mogła powiedzieć, jaka była twoja największa nauczka, jeśli idzie o prowadzenie biznesu konkretnie w tej branży, konkretnie w szkoleniach. Czy coś takiego ci zapadło w pamięć?
1: Był taki moment, że każdy projekt, który nie był najwyżej maksymalnie oceniony przez uczestników, przez klienta, to dla mnie, mnie, może nie porażka, ale to było to, następnym razem musi być lepiej. Kiedyś w przeszłości zdarzyło mi się może w sumie trzy razy i powiedziałam, że więcej tego nie zrobimy. Ulec presji w danym momencie, presji ze strony klienta i stworzyć program, zrealizować program, co do którego my sami nie mieliśmy przekonania i który który nie miał w sobie tych takich elementów związanych z naszą metodyką, z naszym know-how, tylko gdzieś nagiąć się trochę za mocno, że ok, zrobimy coś, bo klient chce, chociaż no my co do tego nie mamy przekonania i to się nie udało. I zrobiłam to raz, drugi, trzeci powiedziałam więcej nie. My musimy mieć i, i, i myślę, że to i że to może mieć do czynienia w, 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 w wielu przypadkach właśnie w tym, w tym biznesie, że nie, nie ulegać presji klienta projektu w danym momencie, bo, no bo sobie strzelamy w kolano tak naprawdę. Ok, zrealizujemy jeden projekt, ale klient do nas nie wróci, bo to nie będzie projekt takiej jakości, jak my byśmy chcieli. Nie ulegać presji. Nie, nie godzić się na brak dostępu na przykład do informacji, bo jeżeli... To też jest lekcja i i, i, i jak sobie analizowałam kiedyś, które projekty nam gorzej poszły albo nam nie poszły, to właśnie albo to, że się nagięliśmy i, i zrobiliśmy coś, co do czego nie mieliśmy przekonania, albo... Zgodziliśmy się na brak dostępu do informacji, bo my my pracujemy z ludźmi i i opracowujemy nasze programy w oparciu o jakieś zdefiniowane potrzeby, w oparciu o zdefiniowaną sytuację obecną i pracujemy z ludźmi, czyli z z bardzo delikatnym materiałem jakby nie patrzył, i rozmawiamy o rozwoju w w umiejętności też takich ważnych indywidualnie dla każdego uczestnika. Jeżeli nie mamy dostępu do informacji, jeżeli dzisiaj, dzisiaj na przykład klient życzy sobie od nas ofertę, program, na jakiś duży program, a jednocześnie nie ma czasu na to, żeby z nami porozmawiać, spotkać się, czy, czy nawet online porozmawiać, to, to, to ja dzisiaj potrafię powiedzieć, to, to my w takim razie nie przygotujemy oferty. Kiedyś tego nie potrafiłam, kiedyś nie chciałam stracić żadnej możliwości, Dzisiaj cieszę mm-hmm. się, że mam ten komfort, że w takiej sytuacji mówię nie, bo jeżeli my chcemy zrealizować prog- program, który będzie sukcesem dla uczestników, dla Was jako dla firmy, to my musimy współpracować. A, 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 a myślę, że to, że, niemo- że y- dzisiaj jest ich, te- cieszę się, że, że mam ten komfort, że czasami potrafię powiedzieć nie. Kiedy, kiedy w, w, takich, w takich sytuacjach? I to z jednej strony dlatego, że nie jestem w stanie przygotować dobrze rozwiązania, jak nie mam dostępu do informacji, a po drugie uważam, że nie powinno się tak traktować partnerów, dostawców na takiej zasadzie, że wysyłamy, nie mamy dostępu i nie odpowiadamy później na na maile, na telefony, to to też gdzieś wyciągnęłam wnioski, że po prostu nie musimy pracować z wszystkimi firmami. I tak nie będziemy pracować z wszystkimi firmami. Szukamy relacji partnerskich, szukamy relacji długoterminowych i i myślę, że dla tych, co co chcieliby zakładać firmy szkoleniowe, to takie poczucie Poczucie wartości, które wnosimy, jak ważne jest to takie poczucie, że my faktycznie budujemy wartość, my dajemy wartość, bo to nam pozwala czasami powiedzieć nie, czasami się sprzeciwić, a a myślę, że rynek szkoleniowy w Polsce jest jest rynkiem bardzo rozdrobnionych, Są, są firmy większe, jest mnóstwo takich małych, jednoosobowych firm, Ja ja rozumiem walkę o każdy każdy projekt, ale z drugiej strony cieszę się, że, że ja już tak nie muszę i mogę mówić nie.
0: Rozumiem, czyli można podsumować to w ten sposób, żeby mimo wszystko, albo nawet jeśli jest ciężej, nie iść na kompromisy, jeśli idzie o jakość dostarczonej wartości do klientów, bo to prędzej czy później odbije się negatywnie absolutnie, na biznesie.
1: Absolutnie, absolutnie. no, no chociażby no teraz sytuacja z COVID-em, no w szkolenia, no oczywiście 100% naszych szkoleń realizowanych do 12 marca to były szkolenia face to face na sali szkoleniowej w grupie i z dnia na dzień po prostu bum, nie? Tylko kulturalnie się odzywając. Mhm. Oczywiście wszystkie projekty zostały odwołane, i i i, i reakcja też i, i trenerów z różnych firm i firm była taka, no to przechodzimy online. My również, ale my nie przeszliśmy z dnia na dzień, my nie zrobiliśmy tak, okej, okay, to, to, to szkolenie mieliśmy zrealizować na sali, to teraz spędzimy 8 godzin przed ekranem i, i, i zrobimy to samo. Nie, nie, nie. My, w, my na szczęśliwie jako Dale Carnegie globalnie od ponad 10 lat realizujemy szkolenia online i mamy programy do tego dostosowane, ale wiedziałam, że ja nie wyślę szkolenia, trenera do, do, do klienta, żeby poprowadził program online, dopóki... Nie będzie certyfikowanym trenerem, dopóki nie przejdzie procesu certyfikacji, dopóki nie zrobi, nie poprowadzi, nazwijmy to my to nazywamy tandemów, takich próbnych, próbnych szkoleń, wtedy może iść do klienta, bo to jest ta, ta jakość. I oczywiście, że to wymagało dużo pracy, wymagało w, w, czasu i przez prawie 6 tygodni uczyliśmy się. Nowych, dopiero mogliśmy wyjść do klientów, no ale myślę, że, mhm. że ma właśnie to, odbija się to na jakości. Także ja myślę, że w ogóle dzisiaj dzisiaj gdzieś ta jakość, jak ja wchodzi, zaczynałam na szkoleniach, to była presja ceny. Wtedy była presja ceny, zdecydowanie dominująca była presja ceny. Wtedy były miliony z funduszów unijnych na właśnie działania szkoleniowe i gdzieś. W, Głównie patrzono, może nie głównie, ale bardzo takim często decydującym czynnikiem była cena. Dzisiaj to się zmienia, w dalszym ciągu oczywiście cena jest ważna, ale gdzieś ta świadomość, że co z tego, że kupię tańsze szkolenie, ile kosztuje, jak sobie pomyślimy, ile kosztuje 8 godzin, czy 16 godzin, czy 40 godzin pracy liderów, dobrej organizacji, grupy liderów dobrej organizacji, to sam koszt szkolenia naprawdę robi się drugo, drugorzędny. I ta jakość, to ten impact który możemy zrobić no, no jest jednak coraz bardziej brany pod uwagę, że lepiej robić mniej, ale lepszych w, niż, niż po prostu robić, żeby, żeby robić. No.
0: No tak, wspomniałaś już przed chwilą o COVID-zie i o tej sytuacji, która w tej chwili panuje na świecie. Moje doświadczenie jest takie, że chyba żadna z firm, z którą miałem do czynienia w tym czasie, tak naprawdę nie była przygotowana. Tworzy się plany zarządzania ryzykiem, tworzy się sytuacje scenariuszy kryzysowych, ale chyba żadna z firm nie miała tak naprawdę globalnej pandemii w w swoich możliwych scenariuszach. I to przez wiele osób mogło być odbierane jako jakiś faktor, tak? Bo mm-hmm. reakcja musiała być praktycznie z dnia na dzień. Tak jak mówisz, wy zareagowaliście i przeszliście na model szkoleń online, ale powiedz mi, jakby, jaka to jest? Może, jaka płynie z tego nauczka? Czy to jest tak, że wy teraz wiecie, że już jesteście w stanie robić to i to, i to już z wami zostanie na zawsze? Takie podejście, czy może wyciągnęliście jeszcze jakieś inne wnioski, że? Jednak wolicie robić to face to face i i wtedy ta wartość dla uczestników jest zawsze większa niż niż w przypadku takich wirtualnych wirtualnych klas, wirtualnych szkoleń.
1: No więc, to myślę, to teraz jak tak o tym mówiłeś, Marek, to mi się taki kolejny, jak już rozmawiamy o fakapach, właśnie fakap skojarzył, bo, bo w sumie ja sobie uświadomiłam, że przecież mogliśmy się tym zająć wcześniej, mogliśmy o tym pomyśleć wcześniej i wtedy byśmy nie potrzebowali tych, tych x tygodni na przygotowanie, tylko mogłam być na to przygotowana, że te, że te szkolenia online powinny być w naszym portfolio i powinniśmy być je w stanie z dnia na dzień dosłownie zacząć zacząć prowadzić. Także to może rzeczywiście taka lekcja, żeby żeby mieć zdywersyfikowany taki flow. Portfolio. Portfolio, portfolio, ale portfolio powiązane też z takimi wpływami, z takim cash flow in, prawda? Że okej, jak nie będziemy mogli robić tego, to będziemy robić to. Jak tutaj będzie gorzej, to będziemy robić to. Także taka taka dywersyfikacja, ale się tym nie zajęliśmy i, i, i faktycznie... Kolejna rzecz, taka pułapka, że nie, nie dopuszczanie gdzieś tam do głowy czarnych scenariuszy, prawda, no że ja, ja nie wiem dlaczego, tak sobie teraz myślę, że pamiętam mieliśmy 28 lutego taki bardzo duży event międzynarodowy, gdzie mieliśmy gości z zagranicy, to był 28 luty i między innymi przyjechała taka nasza wiceprezydent która jest odpowiedzialna za EMIA i za APAC, czyli Australia, w Pacyfik i Azja. W Azjach. Mhm. I opowiadała trochę co się w Chinach dzieje, no bo w Chinach wtedy ta pandemia była już taka no, mocno za, zaawansowana. Ja zresztą zrezygnowałam no tak. z wyjazdu na ferie do, do Azji ze względu na koronawirusa. Ale to ciągle tak brzmiało. Ja pamiętam, no, a mówi, no słuchajcie, to jest niesamowite, bo w Chinach to się z, z tygodnia na tydzień przestawili, że dzieci w szkołach mają lekcje online, ale właśnie mówi, że nie ma żadnych szkoleń. Ja sobie tak myślałam wtedy, Boże, żadnych szkoleń. Co to by było, gdyby mi nagle wszyscy klienci szkolenia odwołali? nie? To, 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 było, to było tak nierealne, a dosłownie, dokładnie, za dwa tygodnie to się stało naszą rzeczywistością. Bo w, mm-hmm. za całe dwa tygodnie, no bo tam chyba tego 10 marca ogłoszono, że zamykają szkoły i odwołano wszystko, prawda? Także faktycznie myślę, że to taki faka w ogóle wielu, wielu organizacji, że nie, nie dopuszczaliśmy tego do, w, gdzieś do myśli, ale z drugiej strony patrząc tak na to, jak, jak, jak wiele firm zareagowało naszych klientów, no to, to da się, to da się i może po prostu nie możemy być przygotowani na każdy scenariusz, w sensie mieć go zdefiniowanego, co się wydarzy, ale to co możemy mieć, to to możemy mieć takich ludzi, takich liderów, którzy będą elastyczni, którzy będą odporni, którzy gdzieś będą w stanie się przestawić właśnie z dnia na dzień na na inne okoliczności, bo myślę, że scenariuszy wszystkich nie nie napiszemy, ale ale myślę, że też wiele, wiele dobrego się o sobie dowiedzieliśmy, że byliśmy w stanie szybko zareagować, dostosować się i mało tego... Ja, ja dzisiaj na przykład szkolenia online postrzegam, bo przed się nie zajmowałam. Dlaczego się nie zajmowałam szkoleniami online? Po pierwsze nie było takiej potrzeby. Mieliśmy świetnie idące no, tak. szkolenia, takie face to face. To po pierwsze, ale po drugie, myślę, że chyba nawet ważniejsze. Ja nie wierzyłam, że one są skuteczne. Chociaż następny fuck up nazwijmy to. Mm-hmm. Chociaż nigdy w życiu nie wzięłam udziału w takowym. Bo, okay. <laughs> tak. Ale wydawało mi się, że Nie, to przecież niemożliwe, żeby osiągnąć ten sam wspaniały efekt, który osiągamy na sali szkoleniowej w rzeczywistości wirtualnej. Bo bo ja nie wiedziałam, co to są szkolenia online i przyznaję się do tego, bo szkolenia online kojarzyły mi się z webinarami i learningiem, czyli z takimi bardzo jednostronnymi komunikacyjnie raczej wydarzeniami. A tymczasem to, to jest wspaniałe, jeżeli popatrzeć na na efekt, na, na transformację jakich, jaką postaw, zachowań u ludzi, jaką chcemy osiągnąć, to jest absolutnie porównywalny efekt, porównywalny nie trochę gorszy, czy nie trochę lepszy, tylko to jest tak naprawdę ten sam impact możemy osiągnąć wirtualnie i jak na sali szkoleniowej, przy określonych programach, bo są programy, których nie robimy online i jeden z programów, który znasz, High <laughs> Impact Presentation, z tego nie przynieśliśmy na online. No,
0: wiadomo, to byłoby ciężko zrobić tak, w tak, formie online. Tak, ale online tą
1: to robimy, także patrząc na, nie, nowo, nie patrzę wstecz, że biznes stanął na 6 tygodni, tylko patrzę, mówię, kurczę, mamy wspaniały produkt, który wiem, że jest, jest unikatowy na rynku, także nowe możliwości. A ciężko było? Mhm. Ciężko jest? No oczywiście, że tak. Także to też nie ma co, w, tak naprawdę nie ma kwestia uciekania od problemów. Teraz zresztą biorę udział w takim bardzo ciekawym kursie w, organizowanym przez Uniwersytet Pensylwania o budowanie resilience, takiej odporności. Mhm. W, 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 między innymi jest o optymizmie. Ja tutaj jestem taką trochę urodzoną optymistką, ale, ale w, w, mówiąc o tym, Tak sobie uświadomiłam, że właśnie często optymizm, czy takie pozytywne myślenie, to nam się kojarzy, że to są ludzie, którzy machają na wszystko ręką, mówią, a jakoś to będzie. Wcale nie, że właśnie takie pozytywne nastawienie, optymiści częściej niż osoby mniej optymistyczne, potrafią zidentyfikować problem i się z nim zmierzyć. Zidentyfikować tak problem twarzą w twarz i się z nim zmierzyć. Traktują problemy jako. Wyzwania, a nie jako zagrożenia, prawda? Tak samo jak mówimy, że fakapy traktujemy jako lekcje, super, a nie jako. W, a nie, porażkę, a, nie tak. a nie jako porażki, prawda? Czyli jako coś takiego w efekcie pozytywnego, a, a, a nie jako nieprzygnębiającego.
0: Nie no tak. Wiesz, co do Ciebie takie pytanko? Bo będziemy powoli zbliżali się pewnie do końca odcinka. Gdybyś mogła mi powiedzieć, jak to wygląda w Waszej organizacji? Jak Dale Carnegie w ogóle pochodzi, podchodzi do fakapów, do popełnienia błędów? Czy wy na przykład macie coś na ten temat w swoim portfolio? Czy to jest coś, o czym może warto pomyśleć? Mhm. Jak Dale jako globalna organizacja w ogóle podchodzi do, do samej idei tego, że można się podnieść, może coś, coś nie mhm. wyjść?
1: Mhm. Wiesz, co jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Znaczy, my jako Dale Carnegie oczywiście czerpiemy z du, dużo z tego, co stworzył Dale Carnegie jako, jako autor, jako mówca, jako też osoba prowadząca kursy. On tak naprawdę pierwszy stworzył takie kursy nastawione na rozwój personalny i my podchodzimy, no powiedziałabym, na, na dwa sposoby co najmniej. Po pierwsze jest kwestia podejścia do, do błędów, do problemów, bo to, to co zawsze mówimy, że do, no nie jesteśmy w stanie wyeliminować problem, błędów i porażek. Mało tego. my je musimy popełniać, bo inaczej nie będziemy się rozwijać. I teraz, teraz dużo mówimy o agility. Agility ma w sobie, w sobie wpisane, to, że popełniamy błędy, no bo próbujemy, testujemy, inaczej byśmy nie podjęli nigdy decyzji, dopóki byśmy nie mieli takiego poczucia, że nie ma ryzyka popełnienia błędu, a i tak będzie. W każdą decyzję jest wpisane gdzieś w ryzyko błędu, ryzyko porażki. I to, co, w tym, czym my wspieramy w organizację, to mówimy, my potrzebujemy po pierwsze, Jeżeli chcemy być organizacjami innowacyjnymi, sprawnie rozwiązującymi problemy, no to żeby rozwiązać problem to trzeba się z nim zmierzyć odważnie. To potrzebujemy ludzi, którzy będą to potrafili, czyli potrzebujemy ludzi, którzy będą odporni właśnie trochę tak tak, tacy którzy którzy będą odważni. Będą odważni do tego, żeby podejmować ryzyko, będą odważni, żeby popełniać błędy, będą w, pracowali w takim środowisku, gdzie ludzie na tyle sobie ufają, że, żeby, żeby te błędy popełniać. To jest zresztą bardzo ciekawy case, nie wiem czy znasz Marku, pro, projekt Arystoteles z Google'a, gdzie... Szukano, tak. szukano, no bo dzisiaj no Google jest takim dobrym przypadkiem innowacyjnej organizacji. Pomysły, innowacje i oczywiście to jest organizacja taka ucząca się, stale ucząca się i popełniająca błędy i ucząca się z tych błędów. i Google analizował przez dwa lata, co sprawia, że zespoły są efektywne. Zespoły, które pracują właśnie często tak, tak agile'owo, nazwijmy to, w, muszą generować dużo pomysłów, I co sprawia, że jedne zespoły generują więcej pomysłów, lepszych pomysłów, są bardziej innowacyjne, lepiej ze sobą współpracują. Pierwszym, najważniejszym elementem było tak zwane psychological safety, czyli takie poczucie bezpieczeństwa, czyli że ja ufam, ufamy ufamy sobie nawzajem i mamy prawo do tego, żeby popełnić błąd. Także to, co my robimy, to my pokazujemy, w jaki sposób liderzy mogą wzmacniać w swoich zespołach, w swoich ludziach to poczucie, że Masz prawo popełnić błąd, ale musisz wyciągnąć z tego nauczkę. Jak sobie poradzić z tym, żeby są taką, z tą odwagą, pewnością siebie, żeby z pewnymi rzeczami się zmierzać, Czyli to, to jest jedna rzecz, którą robimy, takie wzmacnianie wzmacnianie tych cech, które potrzebujemy dzisiaj w, w, pracując w, tym w, w środowisku WUKA, a z drugiej strony pokazujemy też konkretne narzędzia, w jaki sposób rozwiązywać problemy, w jaki sposób korygować, na przykład jak zarządzamy zespołem i ktoś nie osiąga, nie osiąga swoich celów, to też jest swego rodzaju błąd. No, gdzieś popełnia błędy, no to w jaki sposób do tego podchodzić, w jaki sposób to korygować i też mocno czerpiemy właśnie z tego, co z takiego podejścia do rozwiązywania problemów, do popełniania błędów, które Dale Carnegie napisał w swojej książce, ciekawy temat, jak przestać się martwić i zacząć żyć, gdzie naprawdę w, tam jest taki zestaw gotowych no, że, narzędzi do tego, żeby właśnie z takimi błędami sobie radzić, ale myślę, że kluczowe i to jest, to jest najważniejsze, to jest nasza postawa i nasze podejście i nasze gdzieś tam zmierzenie się z i to jest to coś, coś czego robimy bardzo dużo dzisiaj, wspieramy, wspieramy organizacje w tym umacnianiu tego resilience nazwijmy to a, 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 a resilience wymaga od nas, żebyśmy mieli takie poczucie, takie poczucie pewności siebie zarówno, że ja sobie z czymś poradzę ale też poczucie takiego bezpieczeństwa stworzone przez liderów, przez menadżerów, że pracujemy w zespole, gdzie możemy popełniać błędy w ich i wyciągać z tego wnioski.
0: I rozumiem, że Wy pracujecie również według takich samych zasad, że tak to wygląda u Was w organizacji i tak to wyglądało 10 lat temu, tak? kiedy zaczynałaś i właśnie chciałem zapytać, czy no. miałaś to przyzwolenie z płynące gdzieś tam z centrali, że coś może nie wyjść? Czy czułaś, czułaś, że masz ten komfort, że, że możesz się uczyć, czy to było bardziej na zasadzie wszystko albo nic?
1: No wiesz co, to chyba tak było. No, no, zawsze jest taki okres trochę, żeby gdzieś tam wejść na ten rynek. Znaczy my ja, jak, i, znaczy ja, ja wtedy sobie na pewno nie dawałam takiego przyzwolenia, że może nie wyjść i to jest jak gdyby, ja się z tym bierzałam I, i mnie to bardzo dużo kosztowało. I to muszę przyznać, że dla mnie to było potężne obciążenie takie, poczucie, że mam wszystko na swojej głowie i że ja nie mogę popełnić błędu. I, i, i to może też gdzieś mnie zamykało na pewien feedback, ale to, 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 to nie jest dobre podejście. Dzisiaj mam inne podejście, dużo zdrowsze i ja się lepiej z tym czuję. I wbrew pozorom powiedziałabym, że popełniam chyba mniej błędów. I to nie wynika tylko z doświadczenia, ale to wynika też z tego, że jak ja sobie daję prawo do popełnienia błędów, to znaczy, że jestem otwartą osobą. i Też jestem otwarta na na opinie innych. Łatwiej mi dostrzegać pewne rzeczy. I wiem, że Jakiś jeden mój pomysł nie jest jedynym najlepszym pomysłem. Także ta, ta, ta otwartość jest dużo, dużo większa. Znaczy my, my tutaj w Polsce ja działam bardzo niezależnie i tak powie- oczywiście jestem korzystamy z, z procesów, z produktów, z metodyki Carnegie, która jest no, no, największą wartością tutaj dla nas, ale ale gdyby samą strategię działania to jak, jak wychodzimy na rynek, jak budujemy tę markę w Polsce, to to my decyzje podejmujemy. Jakoś tak nam się dobrze układało, że, że zawsze ten 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 Dale w Polsce jakoś sobie zbudowaliśmy taką markę globalną naprawdę takiej solidnej organizacji zresztą regularnie zdobywamy nagrody na za na ich, najszybciej rozwijający się oddział w naszym regionie za najlepszych trenerów także to jest dla mnie to tylko jest takie potwierdzenie że to co robimy jest gdzieś słuszne chociaż oczywiście pewnie można było coś zrobić szybciej ale ale mówię takie patrzy. Wyciągam wnioski i idę do przodu i, i, i to, to, czego na pewno się nauczyłam, co pomaga mi po pierwsze w podejmowaniu decyzji, a, a po drugie myślę też w ograniczaniu błędów, to jest praca z wizją i od kiedy pracuję z wizją, czyli z takim naprawdę nazwaniem, kim my jesteśmy i do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć, po pierwsze jako organizacja, a po drugie ja osobiście jako, jako lider od kiedy z tym pracuję, to wszystko jest łatwiejsze. Bo jeżeli mam problem, jakikolwiek, nie wiem, nawet chociażby, czy, czy wziąć udział w projekcie, czy, w, czy wziąć udział w jakimś evencie, czy coś zrobić, czy czegoś nie zrobić, w którą stronę iść, to sobie zadaję pytanie i, i tak samo proszę o, o każdego w zespole, żeby zadał sobie pytanie, czy to jest zgodne z naszą wizją, co, czy to nas przybliży do naszej wizji. I e, jeżeli odpowiedź jest nie, to, to nie. Bo wcześniej to było tak, że robiliśmy wszystko. Co, w, co mogło przynieść nam projekty, a teraz nie, a teraz jesteśmy naprawdę skoncentrowani i świadomie dobieramy, w, w, dobieramy firmy, z którymi chcemy współpracować, dobieramy w, w, projekty, to myślę ogranicza błędy, ogranicza frustrację bardzo często no i jest, jesteśmy bliżej
0: celu. Myślę, że to jest świetna nauczka właśnie, żeby nie rozmieniać się na drobne a wiedzieć dokładnie, dokąd chcemy zmierzać i konsekwentnie do tego dążyć. co prawdopodobnie wielu ludziom wchodzącym na ten rynek może się się przydać. Tak jak jak sama mówiłaś, konkurencja jest ogromna. Faktycznie jest teraz bardzo duże ciśnienie na to, żeby dostać się gdzieś na jakiś projekt szkoleniowy, ale chyba to przede wszystkim ta konsekwencja i to obstawianie przy swoim, przy jakości, przy tej naszej wizji jest tym, co w dłuższej perspektywie jest w stanie przynieść nam zdecydowanie więcej korzyści.
1: Absolutnie.
0: Dobrze, to wiesz co, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, ostatnie, takie na zakończenie. Jedna największa, najważniejsza rada, jeśli idzie o fakapy, upy jakie mogłabyś udzielić naszym słuchaczom?
1: Myślę, że zaakceptowanie, że one są i one będą. fakap sam w sobie nie jest, naj, nie jest czymś tragicznym, najgorszym, Tragiczne może być nasze podejście do tego fakapu i to, co on z nami zrobi, czyli jak sobie z nim poradzimy, to, to, to może być, mieć tragiczne podejście. Także myślę, że takie zaakceptowanie, że one są i mogą nam przynieść suma summarum na koniec coś dobrego wręcz. Także nawet jak w danym momencie, jakbyśmy sobie dzisiaj, jak dzisiaj myślimy o jakichś rzeczach, które nas prze, przerastały, przerażały i które uznawaliśmy za potężne poraczki fakapy, nie wiem, rok, dwa lata temu, dziesięć lat temu to dzisiaj jak patrzymy na to z perspektywy czasu, to nam się wydaje, boże, naprawdę, ja się dałam tak w to wkręcić i tyle mnie to kosztowało, stresu, emocji i tak samo pewnie będzie z tym, który nam się wydarzy za, za jakiś czas, bo nam się wydarzą i to, 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 to nie ma siły, żeby mniejsze bądź większe i mówię, zawsze jest tak, że można, to też jest, to też jest myślę, takie postrzeganie, co, co jest dla nas co jest dla nas upem, bo jeżeli coś świadomie spier- Liczyliśmy i nie zrobiliśmy dobrze, no to to tak, ale, ale pewne rzeczy gdzieś tam są pod naszą, poza naszą kontrolą. I także myślę, taka akceptacja tego, że one są, będą, mogą się wydarzyć, ale to nie oznacza końca świata i tragedii, tylko dobrą lekcję. Pamiętajmy, że dla optymistyczne nastawienie, że te fakapy to, 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 to nie zagrożenie, tylko challenge, po prostu wyzwanie dla nas.
0: Dzięki ogromne za tą radę i dzięki za obecność w dzisiejszym odcinku.
1: Dzięki Marku również.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ogromne dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś dla siebie. Na koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie podcastu przez iTunes, Spotify czy YouTube, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!